0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1,
1: Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Eine Ehre, Marcel Grasschop heute bei mir im YouTube-Interview. Ich freue mich sehr. Du bist ein mega YouTube-Kanal. Das ist wirklich eine große Ehre.
0: Dankeschön. Und
1: heute geht es mal nicht um Fitness, sondern um Unternehmertum. Marcel, meine Community ist ja selber Unternehmer, die bestimmte Probleme haben und sagen, okay, wie komme ich jetzt ins Wachsen, wie komme ich aus dem Tagesgeschäft raus und so weiter. Lass uns vielleicht mal einsteigen beim Thema, wie bist du denn reingekommen überhaupt ins Unternehmertum? Du hast ja deine Brand über Jahre aufgebaut und das finde ich, das begeistert mich so, weil das so aus einer intrinsischen Motivation heraus ist, so, boah, das ist total unfair und was sind da so für, für Stoffe drin? Also es geht um Nahrungsergänzungsmittel im Fitnessbereich. Ja, viel. Und du hast dann da Reports gemacht, richtig Recherche über ja. Jahre, dich reingekniet und jetzt dein eigenes Business darauf aufgebaut. Wie bist du so reingeschlüpft in diese Unternehmerrolle? Erzähl mal.
0: Also das erste Unternehmen, was ich gegründet habe, das war gar nicht Garnicus, sondern ein anderes. Das hieß damals IT Sparrow und das war in einem Bereich, der hat mich eigentlich nie begeistert, aber ich habe halt damals da so eine Business Opportunity ah. gesehen. Mhm. Und damals war ich aber, also ich hatte die gannikus idee schon und diese, ich sag jetzt mal, das war eher wie so eine Art Unternehmensberatung im IT-Bereich. Mhm. Wir haben damals ähm, praktisch Unternehmen, die so große, IT-Projekte hatten ERP-Systeme, mm, CM-Systeme, ja. SAP etc. Genau ja. so. Äh, die haben wir mit den IT-Häusern verbunden, weil ich hatte damals in einem IT-Haus gearbeitet. Wir haben Microsoft-Software und äh, Business Intelligence-Software vertrieben. Ah, ja. Und äh, damals dann, schon. Ja, genau. Ja. Und da habe ich dann ähm, mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen haben wir uns selbstständig gemacht, weil wir haben den ganzen Tag praktisch Akquise gemacht und Unternehmen gesucht, denen wir die Software verkaufen können. Von unserem Softwarehaus. Und irgendwann ist uns aufgefallen, Mensch, wir finden zwar immer wieder Unternehmen, die IT-Projekte haben, aber die wollen dann zum Beispiel nicht Microsoft, weil die schon SAP im Einsatz haben und dann wollen die halt irgendwie ein neues SAP-Modul etc. Mhm. Ähm, Und Dann hatten wir praktisch Leads, aber die Leads waren für uns nichts wert, also für unser damaliges Unternehmen. Und dann haben wir praktisch eine Firma gegründet, die die IT-Häuser und die Unternehmen, Ah. die diese IT-Projekte haben, zusammenbringen. Und du kommst ja jetzt auch aus dem Wirtschaftsbereich, Automotive-Bereich und dann weißt du, wenn jetzt so ein Mittelständler so ein SAP-Projekt einführt... Das kostet viel Geld und wenn du dafür eine Provision bekommst, weil du das vermittelt hast, das lohnt sich schon. Aber ähm, ich habe halt da so sehr, sehr, also ich habe das damals wirklich nur gemacht, weil
1: war. Ja,
0: ich bin da so reingeraten, ja, und dann habe ich den Job gehabt und dann haben wir halt gemerkt, okay, wir haben immer Leads, mit denen wir nichts anfangen können, dann lass uns da so doch wein. auch ein Business raus machen, so. Und dann habe ich wirklich, äh, also ich habe da schon immer den ganzen Tag Akquise gemacht, ja, Telefonakquise, was jetzt so mir auch nie so richtig Spaß gemacht hat, ja. aber ich habe mich da so durchgebissen und dann haben wir uns selbstständig gemacht mit dem ersten Unternehmen und da habe ich das dann wieder gemacht. Ah, ja. okay. Und das habe ich dann so ungefähr ein Dreivierteljahr gemacht, aber es war halt nie so mein Baby, sondern es war einfach nur so, es, ich war echt wie ein Angestellter bei meinem ja. eigenen Unternehmen. Und Wie viele
1: Jahre waren das so oder waren das mehr Monate?
0: Monate, also es war ein Dreivierteljahr. Ja. Dass ich das, also davor habe ich vielleicht zwei Jahre in dem ja. Bereich gearbeitet und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Und das war aber dann nur so ein knappes Jahr Krass. ungefähr. Jetzt ja. verstehe
1: ich aber auch, warum du bei, weil bei Gannikus ist es ja komplett anders. Ja, da ja hast das du,
0: ganz, ganz da anders. Du, ja. Also
1: ich meine, es ist die Nummer eins am Markt. Ja? Ja. Und das war ja auch schon immer dein Ziel, wenn ja. ich was mache, dann die Nummer eins. Ja. Und man spürt halt in der Firma so krass deine Identifikation, deine ja. Leidenschaft, deine Ausrichtung, die Werte, die Prinzipien, ja. die du hast. Ja, das zieht sich komplett durch alle Mitarbeiter durch, durch ja. alle Strukturen sieht sich das durch. Und das ist so, da hast du halt wirklich was erschaffen.
0: Ja? Genau, also Und das war mir auch extrem wichtig, weil... Die ganzen Jobs, die ich früher immer hatte, ich war auch nie gut in denen, weil ich bin nie gut, wenn ich keinen Bock Mhm. habe. Also das hat man mir auch immer angemerkt, früher schon. (lacht) Und dann wusste ich so, okay, wenn ich jetzt so mein eigenes Baby mache, dann wird es geil, weil ich halt die Leidenschaft dafür habe. Und vor allem, weil ich bereit bin, wirklich alles, alles Alles dafür zu geben. Und das war bei dem Unternehmen davor nicht der Fall. Also das wäre dann gut geworden. Ich bin dann da raus und kurz bevor ich raus bin, habe ich mich da mit Investoren getroffen und dann, die hätten das gekauft, dann hätten die uns Geld gegeben, damit wir ein Team aufbauen, dass dann nicht nur zwei Leute Akquise Mhm. machen, sondern halt 20, genau. Und die haben da schon verstanden, dass dass man damit Geld verdienen kann und haben dann mir auch so ein gutes Gehalt angeboten. Ich wäre dann praktisch angestellter Geschäftsführer gewesen Mhm. und hätte keine Ahnung, vielleicht noch so 10% oder so von dem ja. Unternehmen gehabt. Also mir wäre es dann schon sehr gut gegangen. Ja. Ja. Ähm, da war ich auch noch nicht so tätowiert wie jetzt. <lacht> nur so ein bisschen. Ähm, und das wäre dann, ich hätte dann auch ein...
1: Gott, ganz ein ganz anderes Leben genau, hast du
0: rausgekommen. Ja. Aber ja. du musst überlegen, ja, ich hatte damals den ganzen Tag nur mit so trockenen IT-Lern zu tun, ja. weil das, das hast du nicht mit irgendwelchen Start-up-IT-Lern. Nein, Nein das, da so rufst du dann richtig. bei... Ja, ja, so in Heidenheim, <lacht> ja, bei, was weiß ich, ja. äh, Maschinenbaufabrik ja. XY und da mit dem IT-Verantwortlichen, Gott, ja, ja. ja, und das ist halt echt so... Und cool. Ja, sehr trocken und ich war halt nie dafür gemacht und dann hatte ich so diese garnikus idee die hatte ich damals aber schon, aber ich stand praktisch so am Scheideweg und habe mich dann aber erstmal für so eine seriöse... Selbstständigkeit ähm, entschieden, weil es war damals für mich schon so ein großer Schritt, weil alle in meinem Umfeld, die haben natürlich das Negativ, oh, wie kannst du nur und ja, ja. hast so einen sicheren Job, blablabla. Ja, bla, bla. ja. Genau, und dann war es so.
1: Angestellten zum Unternehmer im ersten Schritt. Genau. Ja.
0: Und dann erstmal so seriöser ja. Unternehmer. Ja. Und Garnicus war ja dann erstmal so ein Fitnessblock. Ja, ja. Ja. Und da war mir schon klar wenn also wenn es jetzt da schon so viel negativität gibt mit einem fitnessblock ja Das versteht ja gar keiner. Da
1: ist wieder das Thema Umfeld.
0: Genau, das war damals einzig und allein mein Umfeld hat dafür gesorgt, dass ich so einen Schlenker gemacht habe. Natürlich jetzt im Nachgang war es so eine wichtige Zwischenstation, weil sonst hätte ich ich nicht den Mut gehabt. Weil dann war ich praktisch schon so raus. Dann war ich ja praktisch schon so auf mich alleine gestellt. Und dann war der Schritt für mich nicht mehr ganz so groß. Aber jetzt so vom normalen Angestelltenjob zu diesem Gannikus, mhm. ja, was halt damals, da muss man, es war noch eine andere Zeit, denke, ja. es gab das Wort Influencer sondern noch noch nicht gab's auch noch Instagram nicht. gab's noch nicht, so, da war Facebook, YouTube und ich habe mir das war dann schon alles so zusammengedacht, ja, aber es war halt noch so, nicht so akzeptiert und nicht so...
1: Rudimentär. Ja, etabliert wie jetzt. Genau, jetzt ja. so
0: sehr etabli- etabliert und jedem ist so klar, ja klar, das kann funktionieren. Damals <lacht> ja, war das, das nicht ist so. Nicht
1: klar, ja. ja. Lass uns mal auf dieses Thema eingehen. Ich sehe das ja auch als sehr, sehr wichtigen Baustein, diese Erfahrung, die du in den, sag ich mal, zwei, drei Jahren vorher gesammelt hast mit ja. dieser, sag ich mal, dem Umweg, den ja. du gegangen bist zu dem, was dich heute ausmacht. Und ähm, ich sage immer, dass es das halt sehr, sehr wichtig ist und alles, auch wenn du erfolgreich bist oder zwischendrin mal so einen Umweg gegangen bist oder ja. auch mal einen Misserfolg hattest, ist ein wesentlicher Bestandteil, um zu dem zu kommen, wo man heute steht. Ja, so ja. wie du es auch sagst. Mich hat neulich ein 18-Jähriger genau danach gefragt, so, Gott, ja, die Supercoaches, die erzählen immer, mach yeah. das mit Leidenschaft und so, ja, yeah. mach das, was du, wo dein Herz drin steckt. Das ist ja genau die Situation, in der du warst. Mhm. Du hattest deine Herzensangelegenheit, bist aber erstmal den vernünftigen ja. Weg gegangen. Was würdest du denn heute zum 18-Jährigen sagen? Weil das Thema bei dem war dann auch, er weiß ja nicht, was die Leidenschaft ist. Wo ich das sage, probier dich doch erstmal aus, ne? geh ja. erstmal so diese Hafenkurve, um dann dahin zu kommen. Ne? Was würdest du aus der Perspektive heute einem 18-Jährigen sagen?
0: Also ehrlich gesagt, wenn jemand nicht mal weiß, was seine Leidenschaft ist, dann finde ich das schon so strange, ja. weil ich finde, jeder Mensch sollte doch eigentlich eine Leidenschaft, Leidenschaft für etwas ja. haben, ja? Und wenn man das nicht hat, dann wirkt das auf mich schon sehr profillos und es fällt mir dann echt schwer so jemandem den Tipp zu geben, weil man muss schon sagen, wenn du etwas mit Leidenschaft machst, ja, dann, wie das Wort ja schon sagt, du musst es schaffen, für die Sache auch zu leiden, leiden ja, also da kann ich ein Lied von singen, ja. ja, und wenn du das nicht hast, dann wird halt immer so Geld dein Hauptantrieb sein, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so deswegen nicht klappen kann, weil ehrlich gesagt die allermeisten, die ich getroffen habe, da war schon immer nicht so sehr das Wie Geld verdienen, sondern Hauptsache Hauptsache Geld Geld verdienen. Und du hast ja jetzt auch so mein Team kennengelernt, ja, da merkst du schon, da geht es so um mehr. Ja. Ja, die sind jetzt nicht nur bei Garnikus dabei, weil sie viel Geld verdienen ja. wollen, die sollen alle viel Geld verdienen. Ja. Ja. Ich sage immer, geile Leute sollen ja. und müssen auch geil bezahlt werden, Definitiv. sonst machen sie ja. geile Arbeit irgendwo woanders. <lacht> genau. ja. so, aber es ist nicht alles. Ja. Und der Person, das fällt mir dann echt so sehr, sehr schwer, wenn jemand so gar nicht sagen kann, worauf er steht, was er so gerne macht. Man am muss ich das erstmal
1: ausprobieren? Ne? Ja,
0: wahrscheinlich ist es dann so, dass er sich dann ausprobieren muss. Und man, also, wenn ich zurück überlege, ich mit 18, ja, also das, was ich jetzt so alles erzählt habe, da war ich Mitte 20. Mit 18 war ich da noch.
1: Ganz weit weg. Ja, ne? ganz, ja, ganz, ja ganz, 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 ja. ganz,
0: ganz weit weg davon. Also ich überleg, Aber äh. am Ende des Tages, wenn ich jetzt so zurückblicke, das war schon alles in mir. Ja, das hat so in mir geschlummert. Das Problem war nur, dass das halt nie gefördert wurde. Ich wurde ja auch so so, gehorsam erzogen und viel so mit Angst. Auch so gar nicht jetzt nur die Erziehung, sondern das ganze Umfeld, die Schule etc. Es war ja immer Angst, Angst, Angst. Ähm, Und heutzutage kommen ja die Leute dann schon auf so einen anderen Trip. Wobei ich dann auch so denke, so ey, auch wenn es so deine Leidenschaft ist, am Ende des Tages, du musst so Mehrwert schaffen ja. und dann kannst du auch Geld verdienen, nur weil du jetzt irgendwo Leidenschaft reinsteckst, das Trinkt reicht halt nichts, nicht. Ja, ja.
1: Muss auch ein Markt dafür da sein. Genau. Ja. Ja. Lass uns mal zurückgehen auf Gannikus. Ja. Die, genau diese Leidenschaft, mit der hast du ja dann angefangen, ja. Ja, deinen Blog zu starten. Ja. Wie waren so deine ersten unternehmerischen sag ich mal, Jahre, wo du, da warst du ja auch selbst und ständig, ja, ja. das Leiden. Ja. ja. <lacht> Wie das war echt sehr lange. <lacht> ja. Ja. Wie hat sich das entwickelt? Wann hattest du das erste Mal so dieses Gefühl so, hey, jetzt mache ich hier wirklich ein Business? Weil wenn du in der Leidenschaft bist, dann bist du viel mehr im Content und im Inhalt auch drin, als in den Strukturen und mit Steuerberatern irgendwie dich auseinanderzusetzen.
0: Ehrlich gesagt, ich habe schon von Anfang an, also mein Plan war direkt, ich mache daraus ein Business, eine Firma, Mhm. weil ich schon so verstanden habe, wenn du jetzt kein Geld verdienst, Du brauchst ja immer Geld. Ja? Ich ja. muss ja dann, ich habe dann Kameraequipment gekauft, das wurde ja dann mit der Zeit besser. Ja? So das ganze Setup wurde ja immer besser und das muss ja Geld verdienen. Ja. Ja? Und mit dem Geld, das ist ja am Ende des Tages, ist halt eine Ressource, um so geilere Projekte mhm. zu machen. Und das habe ich schon immer verstanden. Und daher bin ich da ganz klar mit so einem Masterplan ran, ja, ich habe mir überlegt, wie kann ich was Geiles erschaffen, aber wie kann ich eben da auch direkt Geld verdienen. Mhm. Als Beispiel, ich habe so gesehen, in vielen Bereichen, die ich verfolgt habe, die jetzt nichts mit Fitness zu tun Mhm. hatten, da gab es immer Testberichte Mhm. von technischen Geräten, etc. Aber im Fitnessmarkt in Deutschland gab es es nicht. Und wenn dann nicht so richtig authentisch, sondern es waren dann Schon damals so gekaufte, gekaufte. Influencer, auch wenn es das Wort, das Wort gab es nee. noch nicht. Ja. Also 2014 gab es das Wort nicht. Ja. Ja. So, aber es war halt so sponsored. Ja. Und
1: ich habe das erstmal Recherche gemacht, auch für den Markt.
0: Ja, beziehungsweise ich habe, glaube ich, so eine ganz gute Beobachtungsgabe und habe dann halt das so immer, das ist mir aufgefallen. Ja. ja. Und es hat mich ja, also ganz, ganz viel von mir kam immer daran, weil ich das selber für mich eigentlich haben wollte. Ja. Also ja. ich habe das gemacht, was ich als Fitnessfan immer haben wollte. Das ist eigentlich so die Grundformel gewesen. Ich wollte ehrliche Testberichte, damit ich weiß, wo... Lohnt es sich, mein Geld auszugeben? Gab es nicht, also habe ich das selber gemacht. Ja? Ja. Ich wollte ehrliche, authentische Interviews sehen. Gab es nicht, also habe ich das selber gemacht. Ja. Ja? Ich wollte so über Szene-News informiert werden. Gab es nicht, also habe ich das gemacht. Ja? Also Es war immer das. Ja? Und dann war es einfach so, okay, wenn ich jetzt den Leuten sage, zum Beispiel, das Produkt ist gut oder nicht gut, ja, dann kann ich da ja... Die fragen ja sowieso, wo kann ich es kaufen? Also habe ich das mit einem Affiliate-Link versehen. Ja. Und dadurch, dass ich halt öfter gesagt habe, dass etwas nicht gut ist, haben die Leute mir halt das auch geglaubt. Und ich habe ja. immer versucht, es rational zu erklären. Es ja. Ja. war jetzt nicht nur meine Meinung, sondern ich habe das versucht, diese Meinung auch, ja. genau auch mit validen Fakten zu untermauern. Und das hat dann gut funktioniert, oder? Ich wollte selber ja immer gucken, okay, wo kann ich günstig Eiweiß, Protein, äh, hier Fitnessprodukte etc. kaufen? Also habe ich selber das ja immer recherchiert und dann war das halt so dann ein Teil von Garnikus. Ja, das waren dann so die Deals und da hast du wieder über Affiliate Provision ja. Werbung bekommen, äh, Geld bekommen. Und dann hatte ich auch so relativ schnell, ich glaube nach zwei, drei Monaten habe ich schon den ersten Werbebanner verkauft, damals für so zwei, 300 Euro. <lacht> Und das Krasse war, ich habe mir jetzt so, also ich habe mir die ganzen Daten noch von der Reichweite, ging garnikus eigentlich, das ging so direkt eigentlich ganz gut ab. Ja? Also ich hatte schon direkt so mehrere tausend, so eine relativ große Reichweite, ja? mehrere hundert, mehrere tausend Seitenaufrufe pro Tag. Und eigentlich habe ich so damals echt so viel zu wenig verlangt. Das Problem war aber, dass die Unternehmen die Kannten das, das nicht. nicht. Die ja. haben das nicht gecheckt. Ja, mhm. teilweise habe ich bei den Unternehmen du musst erst mal erklären
1: Zu der Zeit genau. 2014, 2015. Ja. Ich
0: habe so angefragt nach Produkten zum Testen, dann haben die gesagt. Ja, du paar Samples haben und dann sage ich so, ich will keine Samples, ich will ja das Produkt richtig testen, ja. nicht einmal probieren ja? Ja. und die haben das halt gar nicht gecheckt. Dann dachte ich, ja okay, dann kaufe ich das und dadurch, dass es ja dann mein Business war, dann war das halt für mich so eine Ausgabe, eine, ja. eine, eine Investition, Inves- ja. ja, ist ja wie, keine Ahnung, bei dir eine Kamera oder ja, so, ja. ja? Und dann war das halt so, habe ich die Drachen immer gekauft. Dann wusste ich auch, da muss ich mich mit den Unternehmen nicht umschreiten. <lacht> ähm, und es war auch dann teilweise so, Unternehmen haben gedacht, nur weil sie jetzt mir etwas umsonst geben, werden die irgendwie netter behandelt. Aber das ja. habe ich nie gemacht. Ja. Ja. Und dann haben die halt dir einmal was geschickt waren dann aber beleidigt, weil Weil du es halt trotzdem vernichtet hast in deinem Test. Aber so war das direkt, also ich habe mir direkt überlegt, okay, was für einen Mehrwert kann ich generieren, aber auch direkt, wie kann ich damit Geld verdienen, weil das war mir schon damals klar, es muss eine Win-Win-Situation entstehen, weil ich kann mich jetzt nicht einfach nur aufopfern, damit die Leute aufgeklärt werden und, und ja. ich lebe von Hartz IV. Ja, ja, das funktioniert nicht. Wobei ich damals dann wirklich schon am Anfang auf einem sehr, sehr niedrigen, niedrigen Niveau, Niveau gelebt habe, weil ich habe natürlich alles immer in, in die, die Firma, Firma investiert. Ja. Ja. Also ich habe damals eine extrem günstige kleine Wohnung im Berliner Wedding gehabt. Richtig so in der Hood. Ja. Ja. Ich sage immer, mein Name, ironischerweise war der einzigste Deutsche, so auf Aha, den Schildern. So war das, ja, und ich habe wirklich alles immer rein investiert und bin auch sehr lange mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, da mich dann Leute in der U-Bahn angesprochen schon, ja, Ja, ja. da hatte ich schon Videos mit 100.000 Klicks und so, aber ich bin dann immer noch, mit den Geil. Öffis gefahren, weil ich halt auch immer gesagt habe, bevor ich mir jetzt irgendwie ein fettes Auto hole, hole ich lieber einen Mitarbeiter dazu ja, genau. als Beispiel. Ja. Wachsen, ja, ja. Okay.
1: Wie viele Jahre war das so, wo du ähm, das aufgebaut hast, in dieser Leidenschaft rein?
0: Also sagen wir es so, ich habe so ungefähr... Bevor die ersten
1: Mitarbeiter gekommen sind?
0: Ich habe das ganz, also ich habe es eigentlich fast gar nicht ganz alleine gemacht, weil... Ich habe vielleicht ein Vierteljahr das Ganze alleine gemacht. Da habe ich so die Seite aufgebaut und das Konzept aufgebaut. Und dann wusste ich so, okay, ich will YouTube-Videos machen. Und etwas, was bis heute mich so ein bisschen begleitet, ist meine maßlose... äh, mein maßloser Optimismus, was ich alles an einem Tag hinbekomme. (lacht) Das kenne ich. Damals habe ich dann aber schon gemerkt, okay, Videos schneiden ist so ein ganz anderes (lacht) Ding. Und dann habe ich über (lacht) Ebay-Kleinanzeigen jemanden gesucht, der mir hilft dabei Videos. Ist das der Danny gewesen? Nee, Nee. das war Maria, hieß sie. Die ist auch heute, also die macht auch heute noch Grafiken teilweise für uns. Ähm, (lacht) Und die hat sich dann da gemeldet. Und dann habe ich ihr das so erklärt und die hat so um die Ecke gewohnt, zufälligerweise auch bei mir. Habe ihr das erklärt und habe dann aber auch gesagt, Maria, ich sag dir ehrlich, ich kann dir jetzt erstmal kein Geld zahlen. ja Aber du siehst das Konzept, du weißt, ich gebe alles dafür. Sobald ich dir Geld zahlen kann, zahle ich dir was. ja, ja? Und das da habe ich dann, dann auch so gemacht. Ja, ja ich habe auch immer mein Wort oh, ja. gehalten. Also bei allen, auch ja. bei Danny. Ja? Danny hat damals auch wirklich sehr wenig verdient. Also das war so... Mindestlohnniveau ja, fast ja, schon. Ja, ja. Ja, oder sogar... War, ich weiß es dort, nicht ja? genau. Das
1: Geile ist ja... Aber ich habe
0: ihm gesagt, wenn mehr geht, geht mehr. Ja. Ja? Jetzt kriegt er hier Firmenwagen und alles und soll er auch bekommen. Macht ja, ja einen geilen Job. Ja? Also ja, Ich habe das mega. mit allen Leuten immer so gemacht. Wenn mehr ging, habe ich es denen auch gezahlt.
1: Das ist halt so schön... Diese Authentizität zu sehen, ja? mhm. Dieses, dass es von innen heraus ehrlich ist ja. und auch zuverlässig. Ne? Du bist auch so ein Typ, wenn du dein Wort gibst, du hältst das auf Biegen und ja. Brechen. Ne? Ja. Und das gibt ja auch sehr viel zurück. In der Anfangsphase, jetzt in der Firmenstruktur, wenn du sagst, du hast die Unternehmen angegriffen, weil du deine Berichte gemacht ja. hast. Das ist ja schon natürlich auch wieder der Wettkampf dahinter, ja? Du hast mir den schmerzhaftesten Weg rausgesucht. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, hast du da schon Anwälte beschäftigen müssen? Also wie haben die denn reagiert? Weil das ist ja, du hast ja dann erst später deine eigenen Produkte entwickelt. Also wie war so diese Phase? Wie wie hast du dich in der Motivation hochgehalten, wenn du sagst so, boah, ich gehe da jetzt total hart rein, ehrlich, authentisch, valide, du hast ja alles auseinandergenommen. Und ja. dann kommt so eine große Firma, die dann sagt so, hier, Herr Shop, was soll das? Äh, Unterlassungsklage, was auch immer. Wie ja. hast du dich da einmal innerlich motiviert? Und wie bist du damit umgegangen mit diesen ja, Anfeindungen, sage ich mal?
0: Also die erste Abmahnung, die kam nach einem Vierteljahr oder so. Mhm. Das war dann von jemandem, der Stiftung Warentest vertritt. Und dann hatten die da... Also ich hatte in den Jahren wirklich sehr viele Rechtsstreitigkeiten. Viel natürlich auch wegen irgendwelchen Bildrechten ja. etc. Ja. Man muss auch sagen, wir waren damals so sehr wild unterwegs ja, und haben da einfach Hört mal lieber, lieber einen rausgehauen, ja. als jetzt da irgendwie zu so ewig lang überlegt und dann ist das Thema nicht mehr heiß. Ja. Ähm, als die erste Abmahnung kam, war das natürlich für mich so ein Ultraschock. Vor allem war es so, also da auch nochmal zurück zu deiner ersten Frage. Ich habe ja eigentlich so von Tag 1 an Geld verdient, mhm. weil ich habe ähm, Google Ads. Ads, wie hieß es damals, AdWords, das habe ich eingebunden, also mhm. diese Google-Anzeigen. Und dann hatte ich ja auch direkt die Affiliate-Einnahmen. Und es hat auch direkt funktioniert. Aber wenn du jetzt halt irgendwie dann im ersten Mo- oder die ersten Monate, ich glaube sogar im zweiten Monat war das schon vierstellig, so 1.000 Euro. Ja. Aber das heißt dann halt 1.000 Euro und ich muss davon da auch leben. leben ja, ja. Genau, Und das heißt dann auch...
1: Und du hast ja noch keine Abonnenten Keine Krankenversicherung und ja.
0: gezahlt, keine Steuern gezahlt und nichts. Ja. Ja. Also ich hatte dann teilweise auch echt so, wenn ich das jetzt so zurück überlege, <lacht> es gab Zeiten, ja, dann habe ich halt mal ein halbes Jahr die Krankenversicherung nicht gezahlt, weil ich es nicht konnte. Ja. Ja. Und habe halt so... Gewusst, okay, ich gebe jetzt Gas, ich gebe Gas, ich gebe Gas und wenn ich, ich dann das dann, so ja. überhaupt, dann zahle ich das. ja Also das war dann schon... jonglieren. So. Ja, auf ja. jeden Fall. Immer. Ja, ja Die ersten Jahre immer. Und ich konnte nach einem Dreivierteljahr, Jahr davon leben. Aber davon leben heißt halt wirklich...
1: Existenz-Niveau. Existenzminimum
0: existenz hartz iv niveau ja. Das heißt davon leben. Ja. Ja. Ähm, aber mir war das lieber, weil ich konnte mein Ding machen und mich so ausleben, als jetzt irgendwo... Für mehr Geld und dann mich verstellen. Und dann kam nach einem Vierteljahr ungefähr die erste Abmahnung. Und es hat mich dann irgendwie. Ja, was hat es gekostet? So der eigene Anwalt muss ja immer zahlen. Ja. Das sind so drei, vier, 500 Euro ja. plus Gegenseite nochmal. Also ja. Abmahnung wegen Bild kostet immer so, könnt ihr euch <lacht> <lacht> merken, immer so zwischen 800 und 1000 tausend, zahlt man ja, da ja, immer. Tausend, ja. Ja. Ähm, je nachdem, auch wenn du da einen Anwalt hast, der da schon ein paar Mal was für dich gemacht hat, dann läuft da auch nicht mehr ganz so genau die Stoppuhr, ja, wie wenn ja. du ja, ja, das, erste das erste Mal hingehst. Okay, ja.
1: dann hast du nach drei Monaten die erste gehabt genau. und dann ist es wahrscheinlich regelmäßig immer wieder passiert.
0: Ja, also es ist wirklich, wirklich häufig, auch ich war dann vor Gericht auch ein paar Mal, beziehungsweise ich hatte Rechtsstreitigkeiten ich bin dann nicht mehr immer hin, weil ja. dann hast du auch ja, irgendwann gemerkt, Anwalt du hast einen hin. Anwalt ja, und dann soll der das machen, zahlst du ihm ja, ja viel Geld. Aber beim ersten Mal war es natürlich schon so: Boah, Schock.
1: Ja. Hast ähm, du da das auch in Frage gestellt, was du machst?
0: Das habe ich nie. Also, das ist so ein rückblickend: Ich war wirklich immer zu 1000 Prozent überzeugt, dass es klappt. Und ich kann das auch gar nicht erklären, aber das war halt so. Für mich war klar, Ich gebe für die Sache alles. Ich habe wirklich auch alles dafür gegeben. Alles, alles, alles. Ich bin morgens aufgestanden, 5 Uhr, bin zu McFit, trainiert, nach Hause, gearbeitet. Bis zum Abend. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe dann auch nicht viel... Computer und Bett. Ja, ja, ich hatte dann so ein, damals noch kein MacBook, sondern so ein (lacht) Lenovo, Plastik, Bomber, ja, Und dann saß ich da nonstop davor und habe wirklich, bis mir die Augen zugefallen sind, gearbeitet. Mm. Und dann kam natürlich erste Abmahnung, dann die zweite. Dann merkst du natürlich auch, mit der Zeit lernst du dann. Dass es Aber normal ist, dass es dazugehört. Am Ende, ich habe dann so relativ schnell verstanden, dass so diese ganzen Abmahnungen, Weil dann kommen irgendwelche Fotografen, also als Beispiel, wir haben mit Athleten Interviews gemacht. Und dann haben die Athleten uns die Fotos zur Verfügung gestellt. Dann haben sich aber Fotografen gemeldet und gesagt, ja, ihr dürft es nicht Ich das Foto nehmen. gemacht, ja. Ja. So, dann kriegst du dafür eine Abmahnung. Dann gehst du zu dem Athleten hin, sagst du, so, ey, warum... Du hast mir doch das Foto Genau, gehen. und dann sagt der, ey, sorry, Master, ich wusste das nicht, dass der so ein Arsch ist. Ja, <lacht> ja und lauter solche Sachen. Ja. Aber ich habe halt dann auch irgendwann verstanden, okay... Ich habe das dann eher so als Marketingkosten gesehen, ja, ja? weil ich habe dann natürlich auch viel ähm, für, gerade die Reviews, da hatte ich dann schon echt Rechtsstreitigkeiten, die haben richtig viel Geld gekostet. Also ich kann sagen, seit dem Bestehen von Gannikus 2014 vielleicht noch nicht, da war es vielleicht so vierstellig, was man so an Rechtsstreitigkeitskosten hatte. Weil wenn zwei Bildabmahnungen, dann bist du schon ja. bei über 1.000 Euro. Ja. Ähm, und danach war, also 2015 war wahrscheinlich schon fünfstellig oder hoch vierstellig und danach immer fünfstellig. Krass. Ja? Und das auch heute noch dann so. Du hast es halt
1: reinkalkuliert.
0: Genau. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so guck mal, andere Unternehmen, die geben dann da mordsmäßig Werbung, ja. äh, Geld für Werbung aus und ähm, ich hatte ja dann auch so sehr schnell, also kurz, das kam ja so in die Fitness-Bodybuilding-Szene, so bam, wow. ja. ja. Und dann,
1: ist es tatsächlich auch so schnell gewachsen? Ja, hast? ist schon
0: echt sehr schnell. Also ja. natürlich jetzt so, dass du dann Follower aufbaust und ja. so weiter, das dauert schon seine Zeit, aber das haben halt die Leute bis heute nicht verstanden. Die Seite an sich, ja. die hat halt sehr schnell sehr gut performt, ja. ja. Warum? Weil ich natürlich dann auch so mich da rein habe. Ja. Ich hatte dann zum Beispiel bin dann in Facebook-Gruppen gegangen. Hab dann, damals hat es noch sehr gut funktioniert. Ja, ja, 2014/15 ja. konntest du in Facebook-Gruppen und dort Artikel posten. Mhm. Wenn du es heute machst, die werfen dich direkt ja. raus. Ne. Dann hatte ich damals, dann habe ich das so nonstop gemacht. Dann habe ich irgendwann so geguckt, okay das muss man doch irgendwie so automatisieren ja. können. Ja? Und dann habe ich so in Foren dann nächtelang mit so Nerds also. geschrieben und dann hat mir einer so ein Programm dafür geschrieben und dann konnte ich mit einem Schlag, ich war dann irgendwie in 150 so Fitness-Facebook-Gruppen, konnte dann auf einmal posten. Geil. Ja? Und solche Sachen. ja. Ich ist also
1: immer smart, die Abkürzung gesucht, ne? Ja,
0: also schnell
1: zum Ziel kommen.
0: Ich sagen wir so, ähm, ich habe das jetzt nicht immer so ultra schnell gemacht, sondern oft so lange gemacht gemacht und dann so ey das muss doch irgendwie anders gehen, anders gehen ja. einfacher gehen, ja. Und dadurch, dass ich ja auch wirklich alles gemacht habe, ja, also ich habe, ich bin zu Interviews gefahren, habe die Interviews gemacht, dann bin ich zurück, dann habe ich Artikel geschrieben, Testberichte geschrieben, dann hatten wir damals immer Deals ja. zu Fitnessklamotten. Und Supplements, die mhm. habe ich geschrieben. Buchhaltung habe ich... Also ich habe alles, alles gemacht. gemacht. Ja, wirklich selbstständig. Dann damals. kam die ja.
1: Maria. Und wann war dann der Shift zu... Du hattest ja auch ein schönes Office in Berlin dann, zu sagen, okay, jetzt mache ich hier ein Business draus oder mache hier wirklich eine Firma drauf.
0: Also ich hatte... Maria, das war so die erste Freelancerin, mhm. mit der ich zusammengearbeitet habe. Dann kamen auch schon ein paar Freelancer mehr dazu. Die haben immer Texte geschrieben. Ähm, die hab, haben dann aber mir die Texte nur als Word-Datei geschickt und ich habe die damals nicht so ins Backend gelassen, mhm. weil damals noch so klein gedacht, Mangeldenken, mhm. Angst, ja, nee, ich lasse sie da nicht rein, nicht dass die dann irgendwie klauen. die klauen, ja, die Seite <lacht> klauen und so. Also haben die mir das immer geschickt, dann habe ich das Ganze aufbereitet ähm, und dann hatte ich so 2015 hatte ich dann schon so ein paar Freelancer, auch dann natürlich so Steuer oder damals kein Steuerberater, war zu teuer, hatte ich nur einen Buchhalter, ah ja. weil die sind günstiger. Ja. Und dann, ähm, Danny hat dann praktisch 2015, ähm, ja, so gesehen war er gar kein Freelancer, weil ich habe ihm das Geld schwarz gegeben. Ja. Weil er hatte, gar kein, er hatte gar kein Gewerbe. Das ist jetzt schon verjährt, ne? <lacht> ja, das, das <lacht> ist jetzt sieben Jahre her. Ja. Ja. Ähm, das ist bestimmt verjährt. <lacht> Äh,
1: Ich lasse das vorher noch mal (lacht) decken, bevor wir das rauskommen. Er
0: hatte ja kein Gewerbe, er hat das so gemacht, dann habe ich ihm das Geld so per Paypal geschickt. Ich habe früher immer alles gemacht, damit es halt vorangeht. Und wenn du halt so so Fitness-Spezialisten hast, da ist jetzt nicht jeder ein ein Einzelunternehmer. Und dann musstest du ja gucken, okay, der ist kompetent, aber... Der hat jetzt halt kein Gewerbe. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, dann zahle ich das halt dem so. so, Weil das ist guter Content, der bringt ja die Sache voran. Und dann hat Danny so länger für Garnikus geschrieben. Und dann war er 2016 der erste Mitarbeiter. Richtig, dann offiziell ja, ja. angemeldet. Genau, angemeldet. Und dann kam, dann ging es eigentlich echt schnell. Also, ich denke, das war dann bei mir auch so eine Mindset-Geschichte, ja. weil ich dann auch so gedacht habe: komm, wenn der dann da ist, und dann habe ich so gesehen, ja, dann kommt, wird der Cashflow auch ja. höher. Ja, komm, dann machen wir doch jetzt da noch ein und da dann noch. noch und dann habe ich. Ich glaube schon direkt im Februar den nächsten angestellt als studentischen Mitarbeiter und dann einen Monat nochmal einen, ja. äh, der war dann Minijobber und dann hatte ich eigentlich schon so ein ganz gutes Team, weil dann ist so wirklich viel Content auch entstanden, der dann nicht mehr nur von Von mir gekommen ist, sondern dann hatte ich zum Beispiel einen, der hat die Deals gemacht, der hat nichts anderes, nur die Deals, der Deal, an die war das damals, (lacht) Äh, dann äh, hatte ich praktisch ähm, Danny und noch einen Mitarbeiter, Philipp, mit dem habe ich dann später eine Firma gegründet auch, also da wurde dann auch oft echt viel draus, aus den Leuten, weil die natürlich auch sehr viel gelernt haben, beispielsweise Philipp, dem habe ich damals so Artikel schreiben beigebracht, wie das auch so geht, dass sie einfach so ein bisschen mehr BAM machen. Bam machen. Ja, dann haben wir später eine Firma zusammen gegründet und dann hat er da die Facebook-Ads gemacht. Und dadurch, dass er aber schon so gut schreiben konnte, ah, konnte er dann extrem gute richtig. Ads schalten, ja. die dann wiederum die andere Firma hochskaliert ja. haben. Ja?
1: Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen
0: mit PS auf die Straße zu bringen?